0: לנו. שלום, תאיר, מה עניינים?
1: היי גיא, מה קורה?
0: בסדר, מה שלומך? לא קודם כל, תודה רבה על המאפים, אתם לא רואים, אבל אנחנו פה, אני כאילו עם שוקולד ה... על הפנים.
1: האורחת הכי טובה עד האורחת היום. האורחת
0: הכי טובה שהייתה לנו אי פעם, כמו שאומרים. אז נמצאת איתנו כאן תאיר קובלסקי, תאיר היום היא Head of Growth, נכון? ראש נכון. ראש תחום צמיחה <laughs> בקרן הון סיכון שנקראת SquarePג Capital, SquarePג. SquarePג. Square square אז אנחנו נדבר תכף על SquarePג ועל התפקיד בעיקר בגלל שני כובעים מאוד מרשימים של פעילויות שהיית מעורבת בהם בשנים האחרונות. אחד זה אק, אקסלרטור או תוכנית היזמות של אביאת הרצליה. לדעתי גם האקסלרטור המוניציפלי הראשון בישראל, נכון?
1: ולא רק בישראל, בפורמט הזה הוא הראשון גלובלית. בעולם,
0: בעולם. אוקיי, נהדר. אז זה האק, ואנחנו תכף נדבר על זה. ואחרי שסיימת את האק, אמרת, מה אני אעשה עוד? כמוני, אחרי שסיימתי את 8200, נעשה עוד אקסלרטור. ואז הלכת והקמת בתוך אנטרי קפיטל, נכון? שזה גם קרן הון סיכון, אחת המובילות והידועות פה בארץ, הקמת תוכנית שנקראת Sigma Labs.
1: אז אני בעצם הצטרפתי לערן בילסקי ולאבי, שהם שותפים באנטרי קפיטל, שהם הקימו את Sigma Labs, והצטרפתי אליהם כדי פשוט להפוך את זה למגה אקסלרטור שזה היום, עם ה-Best Value ליזמים בשלבים מוקדמים. אז הם הקימו ואני הצטרפתי, אבל אני חושבת שביחד בנינו... גם את הנטוורק וגם את ה-IP המאוד מאוד יוניקי uh, של האקסלרטור הזה.
0: מעולה. אז אנחנו בעצם פה עם תאיר, למי שפספס, כי זה מה שאנחנו מדברים עליו, ועד עכשיו, בדקה וחצי האחרונות, הקימה את ההאק, הצטרפה לצוות ההקמה של Sigma Labs את התוכנית, כמה שנים? שלוש שנות? שלוש וחצי. שלוש וחצי שנים, והיום היא בסקוורפק בקרן הון סיכון אחרת, והיא שם אחראית בעצם על פיתוח עסקי ועזרה לחברות, וגם קצת על השיווק
1: Uh, אז אני תאיר קובלסקי, בס, uh, ולשמחתנו, ול, לצערנו, אני בת 33, היא מתריעה לילד בן שנה ושמונה חודשים. Uh, וכל הסיפור הזה התחיל עוד מבעוד מועד. Uh, הייתי במחזור הראשון בבית ספר uh, לתקשורת בבינתחומי, מיד אחרי זה המשכתי לתואר שני ביחסים בינלאומיים, עבדתי חמש שנים בהפקות ויחסי ציבור, גיליתי מה אני שונאת לעשות, uh, או בעצם... איפה אני לא באה לידי ביטוי, ואז היה לי שם שבר גדול, כי זה הניסיון שלי, זה מה שלמדתי, ואיך יודעים מה יש חוץ מזה, מה יש בחוץ, במה הולכים לעבוד. ויש לי אבא כזה פולני, קשה, אני מספרת את זה בכל הרצונות שלי. אה, גם לך? כן, גם לי. אוקיי, okay, סבבה. קובלסקי, זה, זה בא <laughs> עם, עם תעודות פולניות קשות, והוא אמר שלא עוזבים עבודה לפני שיש עבודה. Uh, ואני לא מסכימה עם זה, רק uh, שמאזיננו ידעו, לא טוב לכם, תעזבו, האופציות ייפתחו. Um, ופשוט לא ידעתי מה לעשות. ראיתי ממש בשנייה האחרונה, ברגע האחרון, חבר שפרסם את המכרז של עיריית הרצליה להקמת מרכז uh, יזמות או חדשנות, אני אפילו לא זוכרת איך קראו לזה. Um, ואמרתי, טוב, כאילו, לא משנה, אני רק רוצה לעזוב את מה שאני עושה, אני רק לא רוצה לעשות יחסי ציבור יותר. אז אני אלך, אני אעשה את זה, אני ארשים אותם, אני אעשה את זה שלושה חודשים, ואני אמצא עבודה רצינית בהמשך. Mm -hmm. אז, ומה שקרה, שזה הפך להיות שלוש שנים מדהימות, שבהן התאהבתי לחלוטין בעולם היזמות הישראלי, ומצאתי שכמעט כל היכולות שלי מגיעות לידי ביטוי בעולם הזה, של נטוורקינג ושל... Uh, הפקה ושל uh, פישוט בעיות מורכבות ושל לקרוא אנשים ושל לעבוד עם צוותים ושל uh, לגייס uh, אנשים ולהקים קהילה וליצור נטוורק והייתי צריכה לקפוץ למים. Mm -hmm. האתגרים היו מאוד מאוד גדולים, uh, כפול שלוש פעמים. הייתי צריכה, זו פעם ראשונה שאני עובדת עם עירייה, דבר לא פשוט בפני עצמו. זו פעם ראשונה שאני עובדת עם יזמים, באתי עם אפס קשר ועם אפס ניסיון. בפיננסים, קרנות, אה, אה, יזמות, טכנולוגיה, אבל צריך בכל זאת להוכיח ליזמים שלא באים לבזבז להם את הזמן, וצריך uh -huh. לתת value. והדבר האחרון, הייתי צריכה להוכיח לאקו-סיסטם, כי בעצם, מי שלימדו אותי הכל, זה אנשים מהתעשייה, שפשוט לקחו אותי יד ביד ועשו לי מנטורים, כמו שאנחנו עושים היום ליזמים, והסבירו לי, ולימדו אותי, וצריך להראות להם משבוע לשבוע שיש התקדמות, <coughs> שעושים דברים, כדי ש... הם ירצ... ירצו להמשיך ולקחת uh, את הזמן הזה. אנשים... עם
0: היזמים שלך ואיתך.
1: איתי ועם היזמים שלי ועם התוכנית באופן כללי. זה אנשים כמו עידויה בלונקה, זה אנשים כמו ליד רובין, אנשים עסוקים. צריך להוכיח.
0: ליד <אז> רובין עסוק? סתם. ליד רובין מאוד עסוק. ליד, אם אתה שומע את זה, <laughs> יחזרו חדש. <laughs> אז ככה, בואי בוא, בוא נראה את שנייה לתכלס, אנחנו שנייה עדיין בפרימינג של מה זה, זה ההאק. אז בעצם, זו שקיימת גם היום, היא פעולה נכון. עדיין. וזה תוכנית חדשנות או האצה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, מטעם עירייה, מטעם מוניציפליטי. מה זה אומר בתכלס? גם מהצד של העירייה, ובעיקר מהצד של יזמים ויזמות שמקשיבים לנו עכשיו.
1: אז התהליך שעשיתי בהקמה שם, היה קודם כל אה, להבין. הייתי צריכה להבין. הדבר הראשון שחשבתי שצריך להסתיר ולא סקסי לשווק, זה עירייה. Mm -hmm. מהר מאוד הבנתי, בזכות אה, אולי אחד היזמים היחידים שאי פעם עד היום אמר לי, לא, אני לא מעוניין לעזור, אבל אני חייבת לו כנראה את כל ההתגלגלות של שאר הדברים אה, שקרו. אה, הוא אמר לי, אין לך שום דיפרינציאשן. היינו האקסלרטור הרביעי או החמישי לדעתי שנפתח, ואמרתי, אני באה לעשות אקסלרטור. אמר לי, מה ההבדל? למה אצטרך ולא במקום אחר? בשנייה הזאת הבנתי שהכוח היחידי שלנו זה, זה, זה היכולות של הירייה. עכשיו, היכולות של העירייה זה משהו שהוא גם מאוד ספציפי וצריך לחפור לעומק. אז התחלתי לרוץ בין כל מנהלי האגפים והמחלקות ולהבין מה האתגרים שלהם. ואז התחלתי לחפש סטארט-אפים בוורטיקלים שקשורים לאתגרים שלהם, כדי שהפיצוחים יהיו קצת יותר קלים.
0: אז מה למשל יכול לעניין את העירייה? אז
1: מה שיכול לעניין את העירייה זה דברים בתחום של uh, waste management, למשל, כי mm -hmm. זה pain מאוד מאוד גדול שלוקח גם המון מה budget המוניציפלי. Mm -hmm. uh, היום... עיריות משקיעות גם בקהילות, בקהילות אזוריות, וכל מה שיכול לתת value ודורש מעט עבודה ממי שמנהלים את הקהילות וקשורים לקהילות, הוא גם מעניין.
0: דוגמה לקהילה אזורית?
1: יש ממש, בהרצליה למשל, יש ממש שכונות, והשכונות מחולקות בצורה שיש להם מנהלי אזורים או מנהלי קהילות, שאולי מתנדבים, אולי לא, אני לא בטוחה, עברו כבר שבע שנים מאז שהתחלתי. ואז אנחנו למשל הצלחנו להכניס איזושהי אפליקציה שעזרה להם לקבל עדכונים ומסרים על ארקדות שהיו שם. עכשיו, זה נורא כאילו נישתי וספציפי, אבל זה היה לפני שבע שנים, העולם היה קצת יותר תמים אז. הם השתמשו בזה לפחות שנתיים. כן צריך לשים סייג מאוד מאוד ברור, עירייה היא לא פאנל שיווק. עירייה, <עיר> אם כבר, היא באטלנק. וצריך לקחת את זה בחשבון. אני חושבת שעזרנו למאות יזמים להבין, שחשבו שבעצם זאת ההזדמנות, נגיד, לעשות משהו עבור גנים, לבוא למכור את זה לעירייה, והעירייה תפיץ את זה לכל אלף הגנים שיש בעיר, uh -huh. זה לא עובד ככה.
0: אז בעצם, אם אני היום יזם בתחילת הדרך, שרוצה לעבוד עם העירייה או עם, עם הנגזרת של העירייה, בוא נגיד את זה ככה, תשתיות, נותני שירותים, אמרת waste management, אז אני מניח זה גם, אה, לא יודע, ביוב, אה, זבל, חשמל, מים, אז בסופו של דבר, אני היום יכול לפנות לאק ולקבל איזושהי גישה ראשונית לעירייה, נכון? נכון? כדי להתחיל דיאלוג איתה. ש... זה המשמעות של התוכנית בבייסיק שלה.
1: היתרון המאוד גדול ב-HAC, שאין לאף אחד אחר, לך תחפש עכשיו מישהו שיענה לך בתוך מחלקה, בתוך העירייה, mm -hmm. על רעיון שיש לך או על מוצר שאתה רוצה למכור לו. מה שב-HAC אנחנו עושים, אנחנו פותחים את הדלתות, אנחנו מזרזים מאוד את התהליך. של התחלה של פיילוט, בין אם הוא בתשלום, בין אם הוא חינמי, ועשינו את זה עבור עשרות סטארט-אפים לאורך השנים.
0: כל כמה זמן יש מחזור?
1: אז היום אני חושבת שהם עושים שני מחזורים בשנה. אוקיי. איריס ארבל גנץ הנהדרת, שהחליפה אותי אחרי שלוש נכון, שנים. נכון, נהדרת. ועכשיו הצטרפה לפרויקט חדש של עיריית כפר סבא. Uh, ניהלה את זה. אני חושבת שמאוד מהר גם הבנו uh, שהערך ליזמים לא יכול להתבסס רק על ערך מהעירייה. אז מה שאני בעצם יצרתי, יצרתי אקסלרטור שנותן מנטורשיפ לעומק, שמדבר על ביזדה ועל תוכנית עסקית ועל ולידיישן פרוסס uh, ועל יצירת פאנל וכל הדברים האלה, תוך כדי שבעצם... הכנסנו כבר שותפים שיוכלו להיות design partners ויצרנו תוכנית בינלאומית עם עיריית לייפציש, <coughs> למשל, <coughs> שהיא עיר תאומה של עיריית הרצליה, ועשינו תוכנית חילופי סטארט-אפים שהיא ממומנת לחלוטין על ידי שתי העיריות. ואז זה נותן עוד דברים, זה נותן גם את הבינלאומי, זה נותן את הלקוחות, וזה נותן אה, הרבה יותר ערך גם כשהם באים לגייס אחר כך, והם צריכים להסביר. למה הם בחרו בתוכנית הזאת?
0: ולמה בעירייה כלקוח?
1: ולמה בעירייה כלקוח? אז
0: רק כדי לסכם את, 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 את תקופת ההאק, את יכולה לתת נגיד שתיים, שלוש דוגמאות לחברות שעברו שם, עם משפט על כל החברה, רק כדי שיזמים שמקשיבים ככה יבינו עם איזה סוג חברות עברתם, תבחרי חופשי. אז אני... אני כבר אומר לכל <laughs> היזמים שעבדו עם תאיר, זה לא החברות המועדפות ביותר, ולא הטובות ביותר, זה עכשיו רנדומלי מהראש. שלא יתחילו לקבל טלפונים. יש
1: לכם חברה. אז נכון, יש
0: חברה שנקראת גרין קיו, גילוי נאות, שהיא שלנו. אז יש בעצם שתיים. נכון.
1: יש לכם שתיים. חשבת על עוד אחת? כן. אה,
0: אוקיי, סליחה, סתם עשיתי פה קידום עצמי שאני לא נוהג לעשות. אז אני עושה. אז תבחרי, בבקשה.
1: אז בעצם בפיוז'ן יש לכם גם את גרין קיו, ויש לכם גם את הופו, נכון? נכון. אז שתיהן, הופו הייתה כבר אחרי שאני סיימתי עם איריס, Uh, וגרינקיו, אני חושבת שזה אחד הסיפורים המעניינים, ואולי נתמקד בו במקום בשלוש דוגמאות. אוקיי. Okay. כי בעצם פה מצאתי את הצורך של uh, הבעיה של waste management והתקציבית של זה, והתחלתי לחפש סטארט-אפים בתחומים האלה. Mm -hmm. ומתוך התחומים האלה בחרנו את מי שנראו לנו בפוטנציאל היזמי, יותר טובים, ולא uh, מוכרי שירותים. כן. Okay. צריך לשים לב, הרבה פעמים מגיעים למיונים באקסלרטור הזה, אנשים שיש להם עוד מוצר בחברה. Mm -hmm. זה לא מקום למכור מוצרים, זה מקום לפתח חברות. Mm -hmm. ואז בעצם מה שעשינו עם גרין-קיו זה הפיילוט הראשון שלהם, הפי.או.סי הראשון שלהם, הטכנולוגי. היה על משאיות של עיריית הרצליה ברחוב אחד, ואחר כך זה המשיך כבר לפיילוט בתשלום וזה התרחב. <בנ>... רק למי
0: שלא היה איתנו, גרין קיו צריך להגיד שנייה מה הם נכון. עושים, הם מייצרים מערכת שהיא גם משולבת חומרה ו שיושבת על משאיות זבל, וגם תוכנה בעבור העירייה בעצם, או החברות שעוסקות באיסוף הזבל מטעם העירייה, כדי להראות איך אפשר גם לעקוב בעצם אחרי מסלול איסוף הזבל, וגם מה שנקרא, לשכל... לשכלל. את האופן שבו הזבל נאסף בעירייה הזאת, ככה, נכון, גדול, אם אפשר... נותנים
1: דוגמה מאוד מאוד פרקטית, ברחוב אחד יש פח אחד שמלא 20%, פח אחד שמלא 90%, mm -hmm. ברגע שמפנים היום את שני הפחים, כנראה שהפח שהיה 20% יעלה על גדותיו יותר מהר, mm -hmm. או שלא היה צורך לפנות אותו, ובעצם יכולנו לחסוך זמן. Mm -hmm. אז התוכנה, או הסופטוור בעצם של גרינקיו, מייצרת את המסלול עבור הנהגים, ואת מה צריך לפנות, ומתי צריך לפנות. Mm -hmm. אז זו נגיד דוגמה מאוד אידיאלית, כי הפיין היה ברור, הלקוח היה שם, היה שם ראש אגף שמאוד מאוד מאוד רצה את החדשנות הזאת ואת, ואת הטכנולוגיה הזו ולהיכנס לעניינים ולנסות את זה, ולכן המסלול פה היה קצת יותר קצר, או הרבה יותר קצר מאשר אם הם היו מגיעים אינדיבידואלית. עכשיו כן. גם לקחנו אותם כחברה שעוד לא היה לה שום דבר. נכון. היה רעיון, היה יכולת טכנולוגית, היה, היו נתונים. אבל POC ראשון עשינו בעירייה, אז זה מודל קלאסי. כן צריך לקחת בחשבון ולחשוב על מאיפה עוד אפשר להביא כסף, כי ה-sell cycles לעיריות, ובטח שלעיריות כמו אה, לס וגאס או ניו יורק, הוא מאוד מאוד ארוך וקשה, <הם> וצריך אה, לחשוב, לחשוב על המקום של resilience. של איך לעמוד בסל סייקל הארוך הזה, איך אפשר להתקדם בלי גיוס או בלי כסף מהבית ועדיין לעבוד.
0: אז תכף נראה לי זה נושא שאנחנו נשאיר עליו אולי מקום בסוף, אם יהיה זמן, על באופן כללי רזיליאנס או תכונות או אתגרים שלי, אז המי הרלי נסכם שנייה התקופה של ההאק, עדיין פעיל, מי שרוצה לעבוד עם ערים חכמות, עיריית הרצליה, יכול לבוא לדבר איתם. נכון. אוקיי, ואז הגענו ל...
1: Uh, ואז אחרי שלוש שנים בעצם uh, אני באתי לגייס את אנדרה קפיטל להיות מנטורים ב-HAC, ואמרו לי, עזבי, בואי נדבר על משהו אחר.
0: בוא נ, בואי ניקח אותך אלינו.
1: בואי ניקח אותך אהבנו אלינו. אהבנו את מה שראינו,
0: אוקיי. ומה, ומה קרה שם?
1: הסיבה שעשיתי את זה מהמקום האישי המקצועי, זה היה המקום של עכשיו לעבוד עם סטארט-אפים בראייה של קרן, לא בראייה כללית, לא רק מה שאני לומדת. ערן ואבי נתנו לי בעצם את ה-state of mind שלהם, של איך הם מסתכלים על חברות, מה הם מצפים מחברות, מה הם רוצים מחברות. מאוד התאים לי גם שכל המודל הוא פרו בונו, והסטנדרט שאנחנו שואפים אליו שם הוא מאוד מאוד גבוה ומאוד לא מתנצל. Um, ואני אומרת מתנצל, כי בעצם כשבאתי והצגתי הרבה פעמים את האקסלרטור של העירייה, אז עירייה, שוב, זה לא הדבר הכי... צריך
0: קודם להסביר כאילו מה, בינו. למה כדאי לעבוד <laughs> איתנו. <laughs> אז רגע, אז אינטרי קפיטל, אני באמת רוצה to recap, ואז כאילו נצלול לעומק. הרי זו קרן, מה שנקרא, doing well, בסדר? נורא לא, מכיר את המספרים, אני רוצה להניח בזהירות.
1: אולי בשתי מילים אני אתן על התהליך ועל האנצר. למה בכלל,
0: קצת על מה הקרן הזו בכלל ולמה להקים תוכנית ההצעה? אז
1: קודם כל, אנצר
0: זו קרן מדהימה. אני
1: לא יכולה... לא משוחדת. לא משוחדת בכלל, משוחדת עד עמקי נשמתי, שותפים, יוצאי דופן, אנשים טובים וחכמים וחברים גם, שזה מאוד מאוד חשוב. מבחינתי אנצר זה כנראה חברים for life. בעצם אנטרה עד לפני uh, שנה, שנה וחצי אולי, uh, הייתה פמילי אופס יותר. Uh, יש קרן גלובלית, יש פאנדו fund פאנדס, ויש את הפמילי אופס שהיה פה בארץ, שאותו הוביל אבי אייר, uh, יחד עם השותף שלו, מרטין מושל, שהם, שהוא גר באנגליה. ויש uh, להם המון פעול, פעילויות פילנטרופיות, הם נותנים uh, משהו כמו 200 מלגות uh, לימודים, uh, ל uh, לימודי מדעים בשנה, והם הקימו פארק הייטק בצפון, ומאוד ציונים, ומאוד uh, רוצים לתרום. ואבי אמר, כל מקום שאתה חי בו, uh, צריך לעשות גיבבק. והגיבבק היה Sigma Labs. ובגלל זה הקמנו אקסלרטור שהוא פרו בונו. עכשיו, מעבר לזה... זאת
0: אומרת, הייתה אני... פה תפיסה, עזבי שנייה אותך, אני מדבר שנייה על אבי, כי אני נגיד לא פגשתי אותו פייס טו פייס אחד על אחד, הוא בא ואומר, אני היום, בנוסף לזה שאני משקיע ביזמים, אני גם מחנך ליזמות. נכון. זה בסוף נכון. הסיפור. Okay.
1: הקרן הייתה כבר מאוד פעילה, היה בפרוטפוליו, לדעתי, כשהצטרפתי, היו 60 חברות, מתוכן לפחות 20 היו כבר ישראליות. Uh, חלקן מאוד מוכרות, חלקן פחות מוכרות, אבל uh, הנתונים גם מאוד טובים מבחינת ה-IPO והאקזיטים וה וכל זה. Uh, ואז מה שהקונספט uh, היה, שזה אקסלרטור של ביי פאונדרס, פור פאונדרס, שזה היוניקנס בעצם. אנחנו לא מביאים כל מיני יועצים וכאלה, אנחנו מביאים פאונדרים של חברות ופאונדרים של חברות שהם דומיין אקספרטס כדי לעזור ליזמים בתחילת דרכם.
0: Mm -hmm. וזה אז... ממש היה מייסדים שותפים, חלק מזה חברות פורטפוליו שלכם, חלק מזה פשוט חברים, נכון. שהם מייזמים, אני זוכר. והם פשוט היו באים גם כמנטורים, גם כדוברים. נכון. ומעבר לזה, לא לקחתם אקוויטי, נכון? זה השתנה ריסנטלי, נדבר על זה תכף. והיה את הסיפור הזה שאני מאוד אהבתי, של הדיפ-מנטורינג.
1: נכון, אז הדיפ-מנטורינג זה בעצם המתודה שבנינו בשביל האקסלרטור. ומה שזה אומר זה שאנחנו עושים וייבים קטנים, ארבע שש חברות בכל וייב, mm -hmm. כדי שאפשר יהיה לעבוד לעומק עם החברות, וכל חברה מקבלת את ה-Personal Guru, שפה נכנס ה-Deep Mentoring. Personal Guru זה אה, יזמים ויזמיות שהקימו חברות טכנולוגיות כמנכ"לים, mm -hmm. הביאו אותם להצלחה של אקזיט, הנפקה או סיבוב גיוס מאוד משמעותי, ועכשיו רוצים לעשות Giveback בעצמם ולעבוד אחת לשבוע, לאורך שלושה חודשים של תוכנית. זה so
0: אינטנסיבי.
1: Intensive. מאוד Uh, וזה אומר שבעצם הם מקבלים פה ליווי מאוד מאוד משמעותי. זה לא מישהו שפוגש אותם ל-45 דקות, אומר את דעתו, נותן כיף והולך. זה מישהו שחווה איתם, שיכול לעבור איתם את תהליך הוולידיישן, שיכול לעבור איתם על יצירת הפאנל הגלובלי מהיום הראשון, שיכול לעבור איתם, עובר איתם על, אה, על, על המכירות, על, על, על התוכן, על אסטרטגיית גיוס. Uh -huh. עכשיו, זה רק ה personal שלהם. ואם נגיד בקול רם, זה אנשים מדהימים כמו עידו יבלונקה, שמכר את קלארטי ריי ליהו בזמנו, שהיו גם שותפים שלנו להקמה של... שמכר עוד חברה. אה... עוד חברה. שהיו שותפים שלנו כשהקמנו את האקסלרטור. וזה אנשים כמו אקי אלדר, שמכר את סקיור איילנדס למיקרוסופט, ואנשים כמו עמרי מורן, ואורי כהן, שמכר ארבע חברות, ואבי אייל בעצמו, ש... טוב, כאילו אי אפשר לספור כבר את כמות האקזיטים, הוא הנפיק שלוש פעמים חברה שלו, uh, או כמה חברות אפילו, וזה uh, בעצם הרף של האנשים, זה ה-founders for founder. Mm -hmm. עכשיו, מעבר לזה, הכנסנו גם Mentors in Residents, שכולם כמובן עושים את זה בהתנדבות, אבל זה אנשים שהם כבר domain experts שהם גם פאונדרים, CTO, CPO, CMO, CFO. Uh, CMO, אנשים כמו עמרי טופול, ואנשים כמו אלכס ליברנד, שהיה CTO בדאבל ברף, האחד הסטארט-אפים הגדולים שיצאו מישראל, um, ו ו ועוד כאלה טובים, עמית פרי שעובר איתה ממש, על האקסלים, so בעצם ועל התוכנית. אז
0: אתה בעצם מקבל ליווי אישי, של מישהו שאתה נפגש פעם בשבוע שהוא יזם כמוך, רק קצת יותר, נכון. או הרבה יותר מתקדם, ואתה מקבל מומחי... מה שנקרא דומיין אקספרט, מומחים בכל מיני תחומים שגם מלווים אותך, ומעבר לזה יש תכנים.
1: מעבר לזה, קודם כל יש גם אה, מנטורים. עכשיו נגיד ה-Wave כולו הם B2B והם רוצים משהו על סיילס, אנחנו נביא להם את ה-Best אקספרט לסיילס של B2B. ערן mm -hmm. בילסקי יושב איתם ועושה להם, חוץ מזה שהוא הפך להיות הצ'טבוט אה, האונליין לתרגום פגישות אה, השקעה אה, ולתרגם מה באמת אמרו שם. יושב uh, איתם על אסטרטגיית גיוס. עכשיו, נגיד את זה עוד פעם, אנטרי עושה את זה פרו זה לא נועד להיות הפאנל של הקרן, זה לא נועד כדי להגדיל את הדיל הקרן מתעסקת בדברים שלה.
0: אבל את נגעת פה בנקודה, סליחה שאני קוטע, אני פשוט רוצה כן. שנתקדם לכמה נקודות. א', באמת, אז הקרן הקימה את זה פרו בונו, ותוכנית מאוד יפה ומאוד מוצלחת, ויש גם כמה חברות שגייסו, וכמה חברות שנמכרו וכולי, שתוכנית שהיא מטעם קרן, אגב, אתם לא, הייתם היחידים, נכון. מה שנקרא, היא כאילו סוג של uh, סימון או איזושהי הסתכלות, מייצרת איזושהי התניה שהקרן כנראה תסתכל יותר, ויש איזושהי תקווה שאנתר בסוף ישקיעו, יהיו מעורבים.
1: התיאום ציפיות שלנו <laughs> הוא מאוד מאוד ברור למן ההתחלה. Uh, במיונים גם אנחנו מקפידים, יש לנו סלקשן פרוצס מאוד... Uh, ארוך ו ועמוק, שבעצם אנחנו מנסים לשים לב מי רוצים להיכנס לאקסלרטור, כי המטרה היא אחת, לגייס כסף, וזה לא מה שאנחנו עושים. אנחנו עוזרים לעבוד על הפרודקט, אנחנו עוזרים לעבוד על המספרים והטרקשן, ועל למה בעצם, למה לא? למה הם לא יכולים לגייס, או למה הם לא מצליחים לגייס עכשיו? כמובן שאני והצוות עוזרים לפגוש את המשקיעים, ולהגיע אליהם, מאור. ולהכין את התכנים והכל, ואנחנו לא מגייסים. בשבילם אנחנו גם לא משקיעים בהם, וזה נורא נורא ברור. Mm -hmm. אני חושבת, אנחנו עכשיו במחזור העשירי, הצלחנו להוכיח את זה מצוין, בזה שכמעט כל החברות שלנו, 80% מחברות יוצאות Sigma Labs, גייסו הון משמעותי כלשהו, ורובן לא גייסו מאנטרה קפיטל. גם החלטנו שאנטרה לא משקיעה תוך כדי וייב, uh, אלא רק אחר כך, ובדרך כלל גם מצטרפת לא מובילה.
0: כשמשקיע אחר אומר, אני אוהב את זה.
1: בדיוק. הסיפור okay. הכי מעניין אולי, או הכי יפה לדבר הזה, זה סיפור של פיורסק. שפיורסק בעצם הגיעו אלינו שני יזמים מאוד טכנולוגיים, עם שתי שורות קוד ומצגת. בשוק הם עושים Serverless Security. השוק לפני, אני חושבת שזה היה שנתיים, שנתיים וחצי, אולי פחות, שנתיים וחצי נגיד, הם היו בין הראשונים לשוק. וחודש בתוך האקסלרטור, ה-top VCs לסייבר סקיורטי בארץ אמרו להם, too early for market, זאת אומרת, דחו אותם. עבדנו, חיממנו את הגזרה, דיברנו עם uh, כל מיני משקיעים, חודשיים לתוך התוכנית, יש חמישה term sheets על השולחן. אגב, לא דבר שקורה הרבה ולא קורה בדרך כלל, mm -hmm. לא לחברות ובטח לא לחברות uh, באקסלרטור. Uh, הם חתמו, uh, בעצם uh, בסוף לקחו את ההשקעה מ-TLV Partners. Mm -hmm. לפני כמה חודשים אה, הם מכרו, זה האקזיט המשמעותי ביותר של Sigma Labs עד היום, 50 מיליון דולר אה, נרכשו על ידי פאלו אלטו, עידו mm -hmm. אה, יבלונקה הצטרף אליהם כאקטיב צ'רמן, היו תהליך מאוד מאוד יפה. בעצם ראינו את המסלול מההתחלה עד הסוף. כשאנטרי קפיטל הצטרפה לסיבוב ולא הובילה אותו. Mm -hmm. אה, כשיש לך בעצם אה, Secured Money. של TLV. אבל, הסיבוב של TLV, mm -hmm. כן. ש-SquarePag, הקרן שאני עובדת בה היום, בעצם הייתה חלק מה, מהסיבוב גיוס האחרון uh -huh. לפני ה-exit. לפני גבית. המחיר. כן. אז זה נגיד סיפור מאוד מאוד קלאסי של איך קרן שלא התערבה ולא השקיעה בסטארט-אפ, הצליחה כן לעזור לו לא לגייס מהתוכנית. עכשיו גם הקפדנו, אנטרה זה אנטרה אנטר, וסיגמה זה סיגמה. זה היה מאוד מאוד מוקפד כדי לא לייצר את הסיגנלים האלה.
0: והיום זה עוד יותר מוקפד.
1: היום זה עוד יותר מוקפד. אז בואי
0: נדבר שנייה, אנחנו ככה כבר 20 ומשהו דקות לתוך הרעיון, אני רוצה לדבר שנייה על מה זה Sigma היום, mm -hmm. אז אנחנו נחזור אלייך ונדבר קצת על האקסלרטורים, ועל זה מרלי סטייג' וולוקריישן וכל מה שתרצה. מעולה. סיינה. אז, היום... אז תסבירי שנייה מה קרה עם Sigma בשנה האחרונה, בקצרה אבל. בטח. <coughs> <coughs> ומה התוכנית נותנת היום.
1: אז אנחנו עובדים בשלושה חודשים בצורה מאוד מאוד ברורה, על ולידיישן פרוסס, על יצירת פאנל גלובלי מהיום הראשון, על הפרודקט, ותוך כדי uh, התפקיד שלי היה לעשות את הביזדה ואת הנטוורקינג עבור היזמים. Uh -huh. um, ואנחנו נמצאים במקום שכמו שאמרתי, 80% מחברות בוגרות סיגמה גייסו, יש לנו כבר מספר אקזיטים, יש לנו יזמים שהם היום גורואים כבר בעצמם בתוכנית. Um, 43 חברות, ווייב עשירי שאנחנו נמצאים כבר באמצע שלו היום, ובעצם ב... בווייב הנוכחי אנחנו עשינו מיזוג והצטרפנו, אחד מכוחות עם שרונה פרטנרס, קבוצה מאוד מעניינת שבעצם היא בונה בית, בונה אקו של יזמות בתוך עצמה. אז לשרונה פרטנרס יש כמה אישיויות, ואנחנו החלטנו שהצעד הבא של Sigma Labs כדי להמשיך את ה... לייצר קונטיניויטי ולהגדיל את הכוח שלו, צריך עוד מנג'ינג פרטנר mm -hmm. לתוך זה. אנטרי קפיטל היום, זאת כבר חברה שגייסה מאלפיז, השותפים זה רן אחיטוב ורן בילסקי, יחד עם, עם אביאל ומרטין מושל. הקרן שינתה טיפה את פניה, אה, ולכן הצטרה, איחדנו כוחות. ובשרון הפרטנרס, מה שמעניין זה שהיזמים, אה, פיליפ וזיז למשל, הוא מהמקימים של, סטא, של חברות כמו פרודוורס, שהיום חברה ציבורית שנמצאת ב-160 מדינות בעולם, mm -hmm. גם בארץ. יש להם תוכנית סקייל-אפ שנקראת 365X, שמיועדת כבר לקו-סייל, לסטארט-אפים, mm -hmm. לצורך העניין בוגרי סיגמה, או יותר מזה. Mm -hmm. יש uh, חמישה שרד ספייסס, והיד עוד נטויה. יש בחיפה, בכפר סבא ובתל אביב. התוכניות mm -hmm. הבאות הן ירושלים באר שבע. Mm -hmm. יש קרן, אה, יש קרנות שתומכות בעצם בתוכניות, ואז מה שהיה חסר להם זה ה-bottom up, זה הסטארט-אפים ב-early stage. Mm -hmm. לכן היה מאוד הגיוני לעשות את המהלך הזה עם Sigma. Sigma היום היא גם שרון אה, הפרטנרס וגם אנטרי קפיטל, אנטרי משותפים אה, ופעילים והכל נשאר, ה-IP היה מאוד חשוב לשמר אותו ולעבוד. אה, לפ, לפיו פתחנו תוכנית בחיפה. זאת אומרת, יש שם
0: שתי Sigma Labs, מה שנקרא. נכון. יש תל אביב וחיפה.
1: נכון, okay. והתוכנית להמשך תהיה כנראה לעשות תוכניות ורטיקליות ובעוד ערים, וכנראה איפה שיש Open Space תהיה גם תוכנית של Sigma mm -hmm. וזה מה שאנחנו עושים היום. עד המחזורת שהיא, התוכנית הייתה פרו בונו לחלוטין, כשיזמים בוגרים יכלו לבחור ותרמו אקוויטי מרצונם החופשי. לתוכנית, ומה שהחלטנו זה פשוט לאחד את זה, להפוך את זה, לא לאחד, להפוך את זה לאחיד, ואנחנו מבקשים 2 אחוז אקוויטי מכל חברה היום. אז
0: כיום בעצם חברה שמגיעה לסיגמה מקבלת את כל מה שאמרנו שהיא מקבלת, ספייס ומנטורינג ועזרה וכולי, מקבלת מעורבות שלה, אני כל פעם אומר אנטרה, זה אנטרה, נכון? את אומרת אנטרה קפיטל. כן. אז אנטרה קפיטל, זרון הפרטנרס, ונותן את שני אחוזי קבוצי בתמורה, נכון? נכון. אוקיי. Okay.
1: עכשיו, יש גם את כל העניין של הקהילה של Sigma Labs. בעצם זו קהילה של מנטורים ואנשים מאוד בכירים בתעשייה. יש את האקו-סיסטם ששרונה פארטנרס מביאה, של אנשי עסקים מרחבי העולם. ומעבר לזה, יש גם את הקהילת בוגרים שלנו, שהם סופר אקטיביים ועוזרים אחד לשני, וזה משהו מאוד מופלא שהצלחנו ליצור. בעיניי, ושהוא מאוד לא טריוויאלי לעשות עם חברות שאנחנו כבר לפני ארבע שנים איתן. Mm -hmm. אז זה מה שאנחנו עושים היום. אני מציעה לכל יזם או יזמת שמאזינים לנו ושוקלים להיכנס לאקסלרטור, לא רק לסיגמה לבס, אחד הדברים הכי טובים לעשות כדי להבין את ה-value זה לדבר עם בוגרים. ועדיף שלא יקשרו אתכם לבוגרים. אז לצורך העניין, אתם מוזמנים ליצור קשר עם כל אחד מבוגרי סיגמה ולקבל את החוויה הסובייקטיבית שלהם באופן אובייקטיבי, שלא תלוי בי או בצוות כדי לקשר. חוויה
0: סובייקטיבית באופן אובייקטיבי? נכון, זה
1: ההברקה של רגע זה.
0: אז בעצם, אנחנו סיכמנו פה את האק, עכשיו סיכמנו את סיגמה לאפס, תוכנית לארלי סטייג' אקסנרטוס, בואו נדבר קצת על מה את עושה היום.
1: אז אני... את נשארת
0: כאילו באותו דומיין, אותה הגברת, אבל היא ממש שינוי אדרת.
1: זה, זה שינוי מאוד מאוד גדול. את כאילו בצוות
0: גדול. הסוג של ליבה, לא צוות ההשקעות, אבל צוות הליבה של קרן עכשיו.
1: נכון. אז בעצם הרבה מהדברים שעשיתי באנטרי קפיטל באופן אה, קצת יותר אה, אופורטוניסטי, נקרא לזה, בעצם עזרתי לחברות פורטפוליו, שהם היו גם מנטורים אצלנו, כי היחסים טובים, כי הם ביקשו עזרה, כי אפשר היה, כי זה מעניין, כי זה משהו שרציתי לעשות, אה, ואמרתי, אוקיי, זה, זה Uh, והסיבה שהיום אני בבורד של Sigma Labs ולא uh, מנהלת כבר uh, Hand Zone את התוכנית, היא כי uh, אני הייתי צריכה את זה, את השלב הבא. והיום בסקוורפג אנחנו עובדים עם חברות בשלבים מאוחרים יותר, של גיוסים הרבה יותר מתקדמים בסבבים מאוחרים.
0: מילה רק על סקוורפג? אמרנו שנגיד...
1: חבר'ה uh, יוצאי דופן, okay. uh, אהבה ממבט ראשון מבחינתי, נקווה שגם מבחינתם, קרן אוסטרלית. מהמובילות באוסטרליה. כמה
0: כסף הם מנהלים היום? קרן אחרונה?
1: אני מעדיפה ש...
0: מה שנקרא, עוד לא יודעים אם מותר לנו להגיד. בסדר, דילגנו. כן, זה
1: לקראת גיוס של קרן נוספת, אז... אוקיי, אז
0: קצת חברות אולי שכולנו מכירים שהשקעתם בהן? פייבר למשל?
1: למשל, פיורסק שדיברנו עליהן קודם, פרוספרה שעשו הנפקה, וזו גם חברה משותפת של אנטרה. Uh, אני חושבת שהאנשים הם אנשים שבאמת רוצים לעזור לחברות ולהיות mm -hmm. מעורבים, uh, והם עושים את זה גם בצורה מאוד נעימה ולא אגרסיבית uh, לטובת היזמים. Uh, יש בארץ שני שותפים uh, שהם פיליפ ודן, mm -hmm. uh, אחד אוסטרלי. חלילה לא דן, דן. אה, כי הוא אוסטרלי, הוא לא דן. בסדר,
0: בסדר. He's a, a dn. <laughs> He's
1: a <d> <laughs> <laughs> He's DK, אפילו. נכון. <laughs> 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 Uh, ואנחנו ממש ממש בתחילת העבודה האחד, אז מאוד מאוד מרגש, יש פה תהליך של למידה, של להבין איך עוזרים לחברות בסבבים מאוחרים, ואיך מייצרים עבורם גם בית וקהילה. Uh, ואני מקווה שבשיחה הבאה שלנו נוכל לדבר יותר לעומק על uh, הסקווירפג יכולה... ועל הקרן. את
0: יכולה להביא את דן או את דן. אז בואי בוא נדבר קצת, נשאר לנו ככה כמה דקות לסיום. Uh, דיברנו הרבה, ואנחנו גם פה בפרק שחלק מהקונטקסט שלו... זה עולמות של early stage קודם כל, mm -hmm. ושנית, מה שאני אוהב לקרוא לו גופי התמך, או נותני שירותים, או אקסלרטורים, תוכניות חדשנות ל... ליזמים. ובהקשר הזה, את זרקת את זה במובלע, גם בעולמות של האקים קצת היינו צריכים להתנצל, או בסיגמה שלא. Mm -hmm. וגם במובן של ערך מוסף, מהו בכלל, או מה הקשיים נכון. של יזמ... קיצר, אחרי כל ההקדמה הפילוסופית הזו, אני בסוף שואל, למה, למה באמת צריך אקסלרטור? ואני יודע שזו שאלה כללית, אבל תתייחסי לזה קצת מהזווית שלך בתור מישהי שהיא כבר לא מעט שנים בתעשייה. אז
1: קודם כול, מאוד מאוד חשוב ליזמים לעשות due diligence, לפני שהם מחליטים להצטרף לתוכנית ולהבין, לא אם התוכנית טובה או לא טובה, האם היא עומדת אמ, בתוכנית שלהם. האם מה שהתוכנית הזו הספציפית נותנת, יכול לקדם את ה-KPI שהם שמים לחצי שנה, שנה mm -hmm. הקרובה. ובהנחה uh, שיש פה איזושהי הלימה, uh, הייתי כן מצטרפת לתוכנית. עכשיו, התוכנית מיועדת לפאונדרים, uh, חלקם Second Timers, חלקם First Timers, אבל כולם ב-Early Stage. Uh -huh. ומה שנותן זה בוסט מאוד מאוד חזק וגב מאוד מאוד חזק, שחוסך המון טעויות. בשלושה חודשים, במקום... ללכת ולהתאבד על המקומות הלא נכונים, עם קצת פיינטיונינג, אקסלרטורים לא הופכים חברות, אקסלרטורים אה, מכוונים חברות. אז גם אם יש פיבוט באמצע הדרך, יש עם מי להתייעץ על זה, יש עם מי לדבר, יש מגוון של מוחות, זה ממש, אנחנו אוהבים להגיד שזה בופה. זה רק צריך לבוא ולבחור את העצות הנכונות או המתאימות. אה, הנטוורק שנותנים, העזרה בגיוס, ההכנה... האובייקטיבית שלא להיות מאוהבים במוצר ובחברה ולהבין mm -hmm. איפה הבעיות ולשים את זה על השולחן. מה שנקרא,
0: to call bullshit on the blind spots, כמו שאומרים. בדיוק, עכשיו,
1: זה יותר מזה, אני חושבת וגם אמרתי את זה לא פעם, שהתפקיד של מנהל אקסלרטור הוא מאוד ייחודי. במיוחד במערכת יחסים. עם סטארט-אפים בשלבים מוקדמים. למה? כי אנחנו לא המשקיע שלהם, אנחנו לא הלקוח שלהם. לא
0: דירקטור, לא אדוויזור.
1: בדיוק, אנחנו אפילו לא הגורו, המנטור שלהם, שרוצים אולי לפעמים להרשים אותו. אנחנו לא בני הזוג שלהם שלחוצים על הכסף. אנחנו לא החברים שלהם, שאולי יודעים או מבינים טכנולוגיה, אבל לא מבינים בדיוק את מה הם עושים. אנחנו הבן אדם היחידי שגם יודע על מה הם עובדים, יודע מה המצב שלהם, ואין לו שום אינטרס חוץ מלעזור. ולכן אפשר לשים את כל השיט על השולחן עכשיו, ואפשר לדבר באופן גלוי. ואז אפשר לעזור בדברים כמו פריקשנס בצוות, אפשר לעזור בדברים כמו אה, חוסר הספק, או KPIs לא נכונים, או Ideation Process, דברים שמאוד מאוד קשה להגיד אותם בקול רם לאנשים מבחוץ.
0: נכון, בא, לאיזושהי קרן שאתה בא לגייס ממנה כסף. בדיוק. אה.
1: אה, אז אנחנו בעצם מהווים איזשהו קוטל, איזשהו אה, אה, קיר. מקצועי מאוד, אבל גם חברי, שיכול לעזור להם ולסייע להם. Uh, והכול טוב עד שהכול לא טוב, כן? אז uh, אנחנו no. הרבה פעמים חווינו כל מיני גירושים בצוות, וחווינו כל מיני uh, uh, שינויים כאלה ואחרים של עוד קו-פאונדר שנכנס, או קו-פאונדר שעוזב, מכירות שנפלו, היה, uh, השקעות שנמשכו. אפרופו
0: גירושים בצוות, היה עכשיו ציטוט מאוד מעניין <coughs> של uh, משקיע סיכון אמריקאי. שאמר שבעצם, וזה כאילו תמיד הקלישאה, שלהכיר שותף או שותפה לסטארט-אפ זה כמו ניסויים. נכון. ואז הוא נתן את הנתונים, אני לא זוכר בדיוק מה היו המספרים, אבל בגדול הלייפטיים של סטארט-אפ, בהנחה והוא בטראג'קטורי המוצלח, mm -hmm. הוא לא נסגר, הוא בממוצע לדעתי בסיליקון ואלי מעל ל-10 עד 12 שנים, mm -hmm. שזה... מה שנקרא אבסולוטית, עזבי שני המשפטים שהם קאצ' פרייזים, זה אבסולוטית יותר מזמן הניסויים הממוצע ב, <laughs> באותו אזור, שזה היה משהו כמו שמונה שנים. אז זה אומר, זה לא רק ניסויים, זה באמת נמשך יותר זמן, אז כדאי שזה יסתדר. נכון. Uh, אני רוצה לשאול... זה משהו שאני מתמודד איתו, וככה תתייחסי לזה איך שאת רוצה ואם את מרגישה בנוח. אנחנו נגיד, בפיוז'ן למשל, התחלנו לוותר על דמו mm -hmm. כי אני באתי מהתוכנית של 8200, ושם עשינו את זה, ובשלב מסוים היו כמה משקיעים, חלקם את מכירה, והם מאוד נחמדים, ואמרו, תשמע, דמו זה אחלה, אין סיכוי שאני אשים term בזמן האירוע. אם לא הכרתי את היזמים לפני, עשיתי מה שנקרא עוול לעצמי ולעבודתי כמשקיע, אני צריך להכיר את כולם עוד בזמן התוכנית ולהתחיל לנצור איתה מערכת יחסים. Mm -hmm. אז אני בא כי זה נחמד וכי כולם באים וכולי וכולי. עכשיו גם לכם בסיגמה, היה לדעתי עדיין יש, mm -hmm. דמות היו מאוד מרשים, שותפים בקרנות וכולי. מה עמדתך, עזבי שנייה מהזווית של מנהלת האקסלרטור mm -hmm. לה... לשעבר וכולי, דווקא מהזווית של היזמים שמקשיבים, ואומרים, ah, ואני אגייס כסף בדמו-די.
1: מעולה. אז אוקיי. זה משהו שאני תמיד שמה על השולחן. בדמו-די לא מגייסים כסף. עכשיו אני אסייג את זה בזה שזה כן קרה לנו פעם אחת. עכשיו <laughs> משקיע נכנס לחדר בסוף הדמו-די עם היזם, והם יצאו כאילו... עם בלש... הסכמות,
0: ב... מה שנקרא. יצאו
1: עם הסכמות, ויומיים שלושה אחרי זה היה term sheet על אבל זה באמת מקרה ייחודי וזה לא קורה לרוב. Mm -hmm. זה נותן פה, בעצם הדמו-די נותן אה, כמה נקודות. קודם כל, וזה מקום להראות התקדמות. אז בעצם, אם תוך כדי המחזור, למשל, אנחנו מן הסתם פוגשים את, ה, את המשקיעים, אנחנו לא מחכים הרי רק לדמודיי, אם פגשנו אותם בחודש הראשון, הם לא אמורים לצאת אותו דבר בחודש השלישי בסוף התוכנית, mm -hmm. וזה מומנטום מצוין להציג את זה. עכשיו, מעבר לזה, למשקיע, זה מאוד מאוד הגיוני לבוא ולראות ב-25 דקות, חמש חברות, okay. להתרשם מהטכנולוגיה מה, או מהייזמות, מאשר לקבל איזשהו... PDF מתאיר עם תיאור של שש חברות, שאז כן, לא, אולי לא. פה יש כאילו כבר אנשים בשר ודם ומקום... כן, ממש
0: מגע בלתי אמצעי נכון, עם היזמים. מקו okay. מקום
1: באמת לדבר. עכשיו, כנראה שיש סיבה שהם מגיעים, כי אנחנו בעצם בדמודיי שלנו מגיעים אה, פרינסיפול ופרטנרים ואנג'לים, אה, ומשם כן מתחילים הערכות יחסים. כן צריך לדעת ולשים לב שמרגע שעליתם על הרדאר של משקיע, אתם נמצאים עכשיו בתוך ה... אקסלים, uh, ובפעם הבאה שתפוגשו, כדי שהדברים ישתפרו, mm -hmm. uh, וכדי, ושיהיה איזשהו growth והצלחה. כי עכשיו אתם כבר על טיימליין. נכון. Uh, אז זה משהו שכן חשוב לדעת, אבל בעצם התוכנית מאפשרת, כמו שאמרתי, נטוורק מאוד מאוד חזק. ולבוא ולפגוש 100 משקיעים בבת אחת, או להיחשף ל-100 משקיעים בבת אחת, זה משהו שאחר כך לא תוכלו לעשות. זה משהו שאחר כך יהיה מאוד קשה להגיע אליו.
0: זה כמו שאני אוהב להגיד ליזמים ששוקלים לבוא אלינו, אני אומר להם, ו, ושואלים אותי תמיד, זה, זה מין שאלה תוכחתית כזו, שאני מאוד אוהב, כי אתה תמיד מקבל אותה מיזמים ישראלים, מה, למה, כאילו, למה אנחנו צריכים אותך? בגדול אומרים את זה mm -hmm. במילים האלה, ואז אני תמיד אומר, אני חושב שאנשים קצת מופתעים לשמוע את זה, אבל אני מתכוון לזה. אני אומר, אתם לא. צריך, זו מילה, זו מילה קשה. אני חושב הם עוזרים, מה שנקרא, להאיץ את התהליך ולקצר זמן. נכון. ואז זה כבר עניין של פרספקטיבה. אני כנראה חושב ששנינו טוענים שזמן זה אחד הדברים הכי יקרים שיש בכלל, פילוסופית בעולם, אבל בטח ובטח ליזמים בשלבים מוקדמים, שכל דקה ושעה חשובה.
1: לגמרי, אני חושבת שזה גם יותר מזה. אני חיה לפי הפילוסופיה הזאת, וכנראה שככה גם נראות התוכניות שאני בונה ומנהלת. Never miss an opportunity for an opportunity. כן. Uh, ואם זה... כמעט
0: אמרתי משהו פוליטי עכשיו. מה? <laughs> <שזה>, את <שואת, laughs> לא, לא יודעת על מי אומרים שאף פעם לא מפספסים הזדמנות לפספס הזדמנות? לא משנה, אל תעני על זה, נדבר על זה אחרי הפרק.
1: אנחנו עושים פרצופים אחד לשני <סבבה> עכשיו. סבבה, בסדר. Uh, אז בעצם זה מי לפגוש משלחות שאולי יצא מהן שום דבר, ואולי תצא מהן עסקה גדולה. נכון. <laughs> וזה <laughs> מי לפגוש uh, את כל המשקיעים ביחד בדמו שאולי לא יצא מזה שום דבר, ואולי בעצם... יהיה לכם הרבה יותר קל לפנות אליהם אחר כך, כי הם כבר ראו את זה, ואתם לא תלויים במי שמנהל את התוכנית. Mm -hmm. אה, ולכן אני חושבת שיש פה עכשיו, אני אגיד יותר מזה, בסיגמה לבס, אני בניתי איזושהי אה, אה, מתודה כזו, שמכינה אותם לדמו-דייק, כשהמטרה היא לא באמת הדמו-דייק בסוף, המטרה היא לעשות חודש וחצי פיץ' פרקטיס, שממש ממש נכנס לעומק המסרים. ובעצם הרבה פעמים אנחנו מגלים שמה שיזמים אה, אומרים שהם מוכרים, זה לא מה שהם כותבים שהם מוכרים, <coughs> ולמי שהם חושבים שהם מוכרים, זה לא מה שהם אה, בסוף עושים. <coughs> וזה דברים שנכנסים רק כשנכנסים לתוכן ולמסר. אה, הרבה פעמים אני גם גורמת ל-CTO' להציג, ולא רק ל-CEO' כי אז הם רואים שיש הבדלים ביניהם על, איך, על ההשקפה שלהם. <coughs> אז בעצם הפיץ' פרקטיסט נועד כדי לשבור את המסרים וכדי להבין לעומק על מה אנחנו מדברים, מה האסטרטגיה.
0: שאם הדברים לא מסודרים שם מאחור בתוך הבית, מאוד קשה לייצר צוהר נכון. קוהרנטי בעצם. נכון. אז במובן מסוים, מה שאת אומרת, זה שהעבודה על הפיץ', ואני מאוד מתחבר לזה, היא גם קטליזטור. שנייה, לשבת בבית, בהמשך למטאפורה, ולסדר את הדברים. הדברים, ולראות שהם באמת נכון. לעיני רוחם של, של האדריכל והקבלן והדייר, נכון. לפני שמציגים את זה על, על הקונה.
1: אה, וזה גם אתגר, זה לשים את החברה שלך בחמש דקות. Uh, על שמונה שקפים, ועדיין שזה יהיה סיפור קוהרנטי. עכשיו, לא היה יזם שלא אמר לי מה שאנחנו עושים מסובך מדי, ואי אפשר להסביר את זה בשמונה שקופיות ובחמש דקות. I tell you, אפשר. 43 חברות, הכל אפשרי.
0: אפשר. אני רוצה לשאול שאלה ככה לסיום, ואני אזכיר פה מישהו ששנינו אוהבים ועלה uh, חיוך. אנחנו, אגב, לא תכננו את זה מראש למי שמאזין, לא, אין לה מושג מה אני הולך לשאול, אני רואה <laughs> את זה יש את אמיר גלמן. Oh. אמיר גלמן, למי שלא מכיר, הוא היה בג'אנקשן, שזו גם תוכנית שמתארחת פה בסדרה, ואחרי זה הוא עבר ל-500 סטארט-אפס, שפתחו פה פעילות בארץ, לדעתי הם כבר פחות פעילים. והיום הוא עבר לניו יורק, אז אמיר, אם אתה שומע את זה, אוהבים אותך. זה ולא, החבורה ולא, הסודית ולא, שלנו. והיה לנו חבורה סודית כזו, שהייתה נפגשת לקפה וצועקת אחת על השנייה בכל מה שקשור לפילוסופיה יזמית, או לפילוסופ... לפילוסופיה,
1: בוויכוחים <אז> האלה.
0: עזבי, <אז> אל תגלי. <laughs> ואני, והוא אמר פעם משהו ש... וזה היה כשאני עוד הייתי מנהל התוכנית של 8200, והוא אמר את זה משהו, אני מצטער שאני חושף אותו פה בזה, הוא אמר, תשמע, כל האקסלרטורים האלה, מה שאנחנו עושים, אנחנו מעידים על עצמנו, כל מיינד פאקינג, אתה מביא אקסלרט, סליחה על הביטוי, כן? אתה מביא איזה מנטור, מביא איזה מומחה, כולם אומרים ליזמים מה לעשות, בסוף זה יכול לייצר, ואני שואל פה עכשיו, וגם אני מתמודד עם זה היום כמישהו שיש לו תוכנית בפני עצמו, mm -hmm. בפני עצמה. איך אתה מייצר את הבאלנס הזה בין לשמור על העוצמה, על החוסן ועל הדיוק הפנימי של הצוות, mm -hmm. לבין היכולת, כאילו, שבסוף אתה סוג של שחקן קווים כזה, אתה מחבר אותם להרבה נכון. אנשים וכולי, ואתה מייצר גם הרבה הפרעות שהן לפעמים באמת רעש לבן. אז, אז קצת כאילו, אני שואל מהזווית היזמית, איך אפשר חושבת, to mitigate אני, את, את אני כל הסיפור הזה? אני חושבת
1: שזה בעצם האופי של, של היזם או היזמת ש, שיקבע. <אז> זה משהו שנגיד, אנחנו מדברים עליו הרבה בהתחלה של תוכנית. אתם הולכים לקבל המון המון דעות ועצות, במיוחד בחודש הראשון של התוכנית, וזה דופק את המוח קצת, זה בעצם לקבל המון דברים, אבל בסוף, מישהו... <coughs> וזה המנכ״ל או הצוות, צריכים לקבל החלטה. <אח> יש רק מנכ״ל אחד.
0: חברה שלכם, מה שאני אומרת.
1: זה בדיוק <חברה> כמו שאני אומרת, זאת החברה שלכם, אף אחד לא יודע יותר טוב מכם מה אתם צריכים לעשות בחברה שלכם. אתם יכולים רק להתחשב בניסיון של אחרים ולחסוך לעצמכם כנראה טעויות. אבל אם יש לכם החלטה מאוד מאוד חזקה ללכת כנגד העצות שקיבלתם, אז צריך לשים פה לב לשני דברים. או, אם אנחנו לא פתוחים, לקבל ביקורת ולקבל מנטורשיפ בעצם, ואז כל החוויה באקסלרטור הופכת להיות מאוד מאוד קשה ומתנגדת, mm -hmm. או שבעצם אנחנו רואים משהו שאף אחד אחר לא רואה, וזה בסדר. בסוף, מי שיקבל את, את, את ההחלטה שהיא או טעות או החלטה טובה, זה מי שמנהל את החברה. בסוף השלושה חודשים... הגורוס והמנטורס, הם יישארו חברים, מיודדים, אולי ייפגשו, אולי אפילו יהפכו להיות אדוויזורי בורד או אקטיב צ'רמנס, כמו שקרה לנו mm -hmm. אה, בחברות מסוימות. אבל אתם החברה, okay. לטוב ולרע, וצריך באמת לבחור. בסופו של דבר, צריך לבחור את העצות שאתם רוצים לעבוד איתן. אי אפשר לעבוד על הכל. אי אפשר להיות גם ב-to-c וגם ב-to-b, ואי אפשר להיות אה, גם אה, ב-low וגם ב-high ואי אפשר אז אני חושבת שאנחנו לא אומרים ליזמים מה לעשות, אנחנו אומרים להם מה הם בהיי-לבל צריכים לעשות, איזה אסטרטגיה, צריך לבחור אסטרטגיה, לא אם אתם צריכים להיות B2B או B2C, אנחנו יכולים לתת את הפרספקטיבה שלנו, לאן זה יכול להיות, איזה סוג של חברה זה מייצר, הגודל שלה, האורח חיים שלה, uh -huh. אבל... אף אחד לא אומר להם מה צריך לעשות, מייעצים להם מה כדאי אולי לעשות.
0: זאת אומרת, גם יזמים או יזמות שמקשיבים לפרק הזה, ובאופן כללי שוקלים אקסלרטור, או ספציפית, תוכניות שאת מנהלת, חשוב להעביר. תוכנית זה אמצעי, היא לא, מה שנקרא, אני אוהב להגיד, זה לא אלמנט בוליאני, זאת אומרת, היא לא תסדר לך את החברה אם יש שם בעיות, לא. uh, בעיות אינהרנטיות, ומצד שני, אם יש כיוון, זה תמיד טוב. להיעזר בתוכנית כדי להאיץ.
1: אקסלרטור ותוכניות לא משנים סטארט-אפים, גם אם הם עוברים איתם את התהליך של הפיבוט. יכולים להציף אולי דברים, הרבה דברים כן צפים בתוך האקסלרטור, שוב, כי יש פה פתיחות וכנות, ואנשים שרואים את זה באופן אובייקטיבי מבחוץ. אבל זה לא הופך חברה גרועה לטובה, וזה לא הופך חברה טובה לחברה הכי טובה בעולם. זה מסדר, זה משפץ, זה משייף. Okay. ובדרך כלל זה יהלומים מאוד לא מלוטשים, כי זה early stage. אבל יהלומים. יהלומים אחד-אחד הילדים שלי. <laughs> אז,
0: אז תעיר, with that note, תודה רבה על הזמן. <laughs> <laughs> וכיף,
1: וכיף. תודה, גיא, שהזמנת אותי. בכיף. תמיד תודה, כיף. תודה
0: לכל מי שהיה איתנו, וזהו, שיהיה לנו יום מקסים.
1: יאללה.